0: Herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rofing und in der heutigen Folge möchte ich euch auch wieder gern mein Wissen meine Erfahrungen aus meinen business Process management projekten weitergeben. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Prozessschnittstellen. In der letzten Folge äh, zum Thema Sollprozesse gestalten habe ich die Wichtigkeit von Prozessschnittstellen schon mehrfach verdeutlicht, auch schon kurz erwähnt, wie man in diesem Bereich Prozessschnittstellen identifizieren und definieren kann. In der heutigen Folge möchte ich das Ganze äh, gerne noch etwas ausführlicher betrachten und äh, weitere Tipps und Tricks geben, weil ich einfach glaube, dass das Thema Prozessschnittstellen ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, das aber auch oft so im ja, laufenden Prozessgeschäft ein wenig untergeht. Zu dem heutigen Thema habe ich mir dann folgende Struktur, folgende Kapitel überlegt. Zum allererst wollen wir mal ganz allgemein schauen, was sind denn überhaupt Prozessschnittstellen? Wie kann man die denn de definieren? Zum zweiten Kapitel möchte ich dann gern ein paar Wege zeigen, wie man Schnittstellen auf WKD-Ebenen identifizieren kann, also auf etwas abstrakteren oder höheren Ebenen. In der dritten, im dritten Kapitel dann das gleiche für EPKs. Wie können wir EPKs in äh, Schnittstellen in EPKs identifizieren? Das vierte Kapitel dreht sich dann rund um die Abstimmung von Schnittstellen und zu guter Schluss werde ich wie immer ein kleines Fazit mit Tricks und Tipps an euch weitergeben. Starten wir direkt mit dem ersten Kapitel. Was sind denn Prozess Prozessschnittstellen? Und äh, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, betone ich äh, hier äußerst deutlich, dass es sich um Prozessschnittstellen handelt, weil es mir schon sehr, sehr oft passiert, man sitzt in irgendwelchen Workshops oder Diskussionen und fängt an, über Schnittstellen zu sprechen, wenn ich das als ähm, Business Process Management Consultant oder als Prozessberater oder was auch immer mache, meine ich höchstwahrscheinlich oder fast immer eigentlich Prozessschnittstellen. Sitzen da aber noch ITler mit am Tisch, äh, oder IT-affine IT Leute, die denken dann, ich spreche über IT-Schnittstellen, ja. Ähm, das ist nur ein, ein kleines Beispiel. Und ja, aber auch schon so kleines Missverständnis, ja, äh, kann äh, weitreichende Folgen haben oder zu, äh, zu, zu, falschen Annahmen, falschen Erwartungen führen. Und das ist natürlich, äh, nie gut. Ähm, deswegen, auch nochmal hier der deutliche Hinweis, wir sprechen hier über Prozessschnittstellen, nicht IT-Schnittstellen. Und in diesem Sinne ja, kann ich äh, eine Prozessschnittstelle eigentlich ganz einfach definieren als einen Übergang von einem zu einem nächsten Prozess. In diesem Sinne hat man dann eine Ausgangsschnittstelle, also wenn ich den Prozess 1 in Richtung... Prozess 2 verlasse, handelt sich sich um eine Ausgangsschnittstelle. Wenn ich mit Prozess 2 ausgehend von Prozess 1 beginne, habe ich äh, in diesem Sinne eine Eingangsschnittstelle. Das war jetzt ein relativ simples Beispiel, in dem einfach ein Prozess einen Nachfolger hat und der Nachfolger dann auch nur diese eine Eingangsschnittstelle hat. Die Realität ist Leider äh, nicht so einfach, äh, denn da gibt es ganz oft sehr, sehr viele Prozessschnittstellen. Es ist auch einfach so, dass in, dann über diese Prozessschnittstellen nicht nur abgegrenzte Abläufe ineinander übergehen. Also ich habe es am Beispiel Prozess 1 und Prozess 2 erwähnt. Über die Schnittstelle wird einfach vom Ablauf 1 in Ablauf 2 übergegangen, sondern das sind auch ganz oft noch andere Dinge betroffen, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht so deutlich sieht. Also außerhalb des Prozessübergangs wird auch sehr oft über eine Schnittstelle von einer Verantwortlichkeit in die nächste übergegangen das ist natürlich klar ganz eng an den Prozess an sich verknüpft ist aber einem oft nicht so bewusst das heißt für Prozess 1 war jetzt vielleicht Herr Müller verantwortlich für Prozess 2 ist jetzt Frau Meier verantwortlich in diesem Sinne werde ich sobald ich die Prozessschnittstelle ja überquere oder anhand der Prozessschnittstelle diesen diese Abläufe äh, überquere auch ein Wechsel der Verantwortlichkeit äh, voraussichtlich vorfinden. Äh, das ist besonders wichtig, wenn es darum geht, Prozessschnittstellen abzustimmen und diese auch zu definieren, dass man da weiß, okay, äh, das sind vermutlich äh, auch mehrere Personen beteiligt, mit denen ich mich hier mal ähm, kurz schließen muss. Ähm, ja, und äh, ein drittes, äh, ein dritter Punkt ist noch, dass, dass eine Prozessschnelle einfach nicht nur regelt, wo es äh, weitergeht, sondern auch, was weitergegeben wird. Das heißt, Prozess 1 ist irgendwann zu Ende. Man hat innerhalb von Prozess sehr viele Aktivitäten oder Tätigkeiten ausgeführt, damit auch einen gewissen Output erzeugt und über diese Prozessschnittstelle zu Prozess 2 wird dann sehr oder soll, muss sehr deutlich geregelt werden, a welcher Output überhaupt von Prozess 1 zu Prozess 2 übergeht und dann am besten noch in welcher Form falls das nicht sowieso schon irgendwie in dem Prozess beschrieben wird. Das Ganze hat dann natürlich immer zwei Seiten. Eine Prozessschnittstelle, ich habe es erwähnt, hat eigentlich einen, einen Eingang und einen Ausgang. Und für erfolgreiche Prozesse oder erfolgreiche Prozessarbeit ist das dann auch immer ganz wichtig, dass sich dieser Output und dieser Input, dass der auch stimmt, dass der miteinander abgeglichen wird. Als Beispiel nochmal Prozess 1, Prozess 2. Prozess 1 erzeugt ein Output. Dieser Output wird über die Prozessschnittstelle an Prozess 2 weitergegeben, der damit als Input weiterarbeiten muss. Dieses ja sehr allgemeine Beispiel zeigt schon, wie wichtig es ist, dass der Output bzw. der Input für Prozess 2 ja auch geeignet dafür ist, dass der äh, Prozess 2 weiterarbeiten kann. Das ist jetzt alles sehr abstrakt. Ich versuche einfach mal auch wieder ein äh, triviales Beispiel zu äh, machen. Äh, Prozess 1, sagen wir jetzt einfach mal, soll äh, sich darum drehen, Obst zu pflücken und ähm, das Obst dann äh, ja, Prozess 1 Obst pflücken und der Prozess 2 soll ähm, Saft aus dem Obst erzeugen. So, Prozess 1 erfüllt seine Tätigkeit, sammelt alles Obst zusammen, äh, beziehungsweise grenzen wir es mal noch ein, äh, es werden in diesem Prozess nur die Äpfel gepflückt und der Output des Prozess 1 ist dann somit irgendwie ein Sack voller Äpfel. Der wird an Prozess 2 weitergegeben. In diesem Sinne ist geregelt, dass die, äh, der Sack Äpfel vor die äh, Saftpresse gestellt wird. Und dort nimmt Prozess 2 den Sack auf und versucht Saft zu erzeugen. Jetzt ist es aber irgendwie so, dass Prozess 1 zwar über Obstpflücken Äpfel bereitgestellt hat, was in diesem Sinne für Prozess 1 auch richtig ist. Und wenn man da einfach hört, okay, Obst fügen, klar, ein Apfel ist Obst, passt das. Jetzt kann es aber vielleicht sein, dass Prozess 2, der hier äh, sich äh, Saftpressen nennt, äh, zwar Saft pressen kann, aber dass der vielleicht gerade nur Maschinen hier zur Verfügung hat, um Birnen äh, zu pressen. Oder nehmen wir lieber Orangensaft, weil jeder mag gern Orangensaft. Äh, Orangensaft zu pressen. So, Was ist jetzt passiert? Prozess 1, Eins hat über die Schnittstelle Äpfel weitergegeben, die Äpfel sind zugleich Input für Prozess 2, aber Prozess 2, der, der Saftpressenprozess, der kann überhaupt nichts mit den Äpfeln anfangen, weil der hat hier nur eine Orange präsent stehen. Und was sich jetzt sehr trivial und teilweise vielleicht schon lächerlich äh, anhört, ist tatsächlicherweise ein ernsthaftes Problem in vielen Unternehmen. Ich habe es erwähnt, die meisten Prozesse haben nicht nur eine Sch Schnittstelle oder eine Eingangs- oder eine Ausgangsschnittstelle, sondern viele. Das heißt, ein Prozess 2 oder nennen wir jetzt einfach mal ein Prozess X, muss mit ganz, ganz vielem Input von, äh, von den übrigen Prozessen arbeiten, um seinerseits äh, ein oder mehrere Outputs für die Nachfolgeprozesse zusammenzustellen. Und in großen Konzernen vor allem, die tausende von Mitarbeitern und zig Abteilungen haben, da passiert es nicht selten, dass da eine Abteilung Äpfel erzeugt, und zwar im besten Wissen und Gewissen, aber eigentlich gar niemand was damit anfangen kann, weil ja der Rest des Unternehmens ist auf... Obstpressen und äh, Orangensaft, äh, Orangensaft und äh, Orangensaftverkauf äh, fokussiert, ähm, ist natürlich jetzt sehr überspitzt ähm, ausgedrückt, aber dann vielleicht auch ein, ein tatsächliches Beispiel, ähm, ein reales Beispiel. Äh, vor, ja, es ist schon ein paar Jahre her, aber es ging auch äh, um ähm, Optimierung und Harmonisierung und äh, da hat äh, eine Liebe Dame in einer verwalten Position, Position äh, Verwaltungsarbeit ähm, ja, Dokumente erzeugt aus einem System heraus. Und ich habe dann einfach mal gefragt, äh, ja, was machst du jetzt? Was meinst du jetzt da hier mit äh, diesem Dokument? Ah ja, das schicke ich hier an äh, Frau XYZ und äh, Frau XYZ hat in einer ganz anderen Abteilung gearbeitet. Okay, äh, habe ich so mit hingenommen, weil äh, Deswegen fragt man ja auch bei einer Prozessaufnahme, ähm, ja, als ich dann ein paar Tage später bei ähm, Frau XYZ war und das Ganze so ein bisschen mit ihr äh, abstimmen wollte, dann habe ich äh, einfach mal nachgefragt, ja, du kriegst doch hier ähm, äh, das Dokument ähm, von der von der Frau Meier da vorne, ähm, was machst du damit? Oh, ja. Ach, das brauche ich eigentlich nicht. Ähm, das lösche ich meistens direkt wieder, wenn das per Mail kommt oder beziehungsweise ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es war oder ich schmeiß das Dokument dann weg, dass sie hier per Hauspost gesendet hat. Ja. Äh, was sich jetzt wirklich ja einfach und klein anhört, ja, jetzt muss man einfach mal hochrechnen oder könnte man ja, oder hätte ich damals ja auch gekonnt, einfach mal hochrechnen können, wie viel Minuten Frau Meier pro Vorgang braucht, um eines dieser Dokumente zu erzeugen, wie viel das vielleicht kostet zum Ausdruck und wie viel Zeit es dann wieder kostet, für die Frau Müller das dann nachher wieder zu löschen und zu entsorgen und so weiter und so fort. Also ich will da jetzt auch kein Elefant rausmachen. aber man sieht, das ist trotzdem in der Summe, wenn das dann 1000 Vorgänge im Jahr sind und die dann auch irgendwie nur was weiß ich, 5 Minuten insgesamt dauern, sind das 5000 Minuten und da kommt dann doch schon ein bisschen was zusammen, was man sparen kann. Deswegen ist das Apfelsaft und Orangensaftbeispiel vielleicht etwas übertrieben oder überspitzt, aber genau solche Sachen passieren mit Prozessschnittstellen nicht ab gestimmt sind. Das als kleines Beispiel, um dann auch nochmal zu zeigen, was Prozessschnittstellen eigentlich sind und warum man die dringend braucht. Ich kann nur nochmal wiederholen, in vielen, vielen, vielen Fällen sind Prozessschnittstellen entweder erst gar nicht vorhanden oder ich, sie sind nicht abgestimmt, dann, das heißt, man sagt einfach äh, Prozess 1, wenn man ihn fragt, ja, äh, hier, das ist der nächste Prozess, ähm, mein Nachfolger. Der nächste Prozess weiß da aber irgendwie gar nichts davon oder wie in dem apfelsaft orangensaft beispiel angezeigt, jeder macht was ähm, nach bestem Wissen und Gewissen, aber es ist nicht aufeinander abgestimmt und genau deswegen gibt es Prozessschnittstellen und genau darum ist es auch so wichtig, äh, die sauber ähm, zu definieren. Aber bevor man sie definiert und das war hier, habe ich mir selbst eine sehr schöne Brücke zu Kapitel 2 gebaut, gibt's, ähm, muss man hier erstmal identifizieren. Und das Ganze starte ich jetzt zunächst mal äh, mit einer Betrachtung der höheren Ebene. Also äh, ich beziehe mich jetzt hier mal auf WKD-Ebene. Also alles, in dem äh, ja, wertschöpfende Abläufe in Kettenform irgendwie äh, dargestellt sind. Eine wichtige Voraussetzung, um, um da wirklich äh, gut, äh, gut die Prozessschnellen abgrenzen äh, zu können, ist, dass diese dass diese Prozesse irgendwie visuell dargestellt sind und auch deren Zusammenhänge entsprechend dargestellt sind. Ich möchte dann auch ganz kurz nochmal auf die letzte Folge mit den Zollprozessen hinweisen, indem ich ja kurz erklärt habe, wie man überhaupt Zollprozesse definiert und die Zusammenhänge da darstellt. Ähm das ist eigentlich ein Muss, dass sowas vorhanden ist. Das muss jetzt kein Zielprozess sein. Viele Unternehmen, auch schon wegen der ISO-Zertifizierung, haben ja bereits eine Prozesslandkarte, auf dem die Unternehmensprozesse und ihre Teilprozesse abgebildet sind. Wenn ich jetzt gerade bei der ISO war und im Qualitätsmanagementbereich, weiß ich, dass es auch durch die Revision der ISO 9001 im letzten November die äh, zertifizierten Unternehmen aufgefordert sind, zukünftig auch nicht nur ihre Prozesse, sondern auch die Zusammenhänge und In- und Outputs darzustellen. In diesem Sinne ist das also was, was in vielen Unternehmen oft auch schon vorhanden ist und das ist dann etwas, wo ich sagen kann, ja, hier habe ich eine, eine super Basis, um schon mit rein visuellen Methoden und Mitteln, also ohne auch mich jetzt zu tief in die Detailprozesse oder Detailprozesse einzuarbeiten, sehr gute Möglichkeiten habe, das darzustellen. Das war das Beispiel Prozesslandkarte. Das Beispiel Sollprozesse habe ich erwähnt, ist in einer vorherigen Folge zu hören, wobei im Endeffekt das Sollprozess oder Zielprozesslandkarte auch eine Landkarte ist. Also da nochmal schnell um jeden aufs Pferd zu heben. Es ist einfach eine Darstellungsform, indem ich die Prozesskette darstelle und zu jedem Prozess äh, bilde ich die einzelnen Teilprozesse ab. Und wie die Teilprozesse miteinander verknüpft sind, Vorgänger, Nachfolger, ob jetzt innerhalb der, des eigenen Prozesses oder in Verbindung mit den Benachbarten oder Nachfolgen oder vorherigen. Hauptprozessen, das stelle ich über ganz einfache Pfeilverbindungen oder Konnektoren oder wie immer man das auch nennen will. Da und so habe ich schon mal einen sehr guten Ansatzpunkt, um zu sehen, äh, wo sind denn hier meine Schnittstellen, weil jede dieser Verbindungen äh, ist nichts anderes als eine Schnittstelle, die mir sagt, hier gibt es eine Verbindung zwischen Prozess X und Prozess Y. In folgender Konstellation, wenn der Pfeil von Prozess X zu Prozess Y geht, ist der Prozess X klar der Vorgänger. Das heißt, dort habe ich eine Ausgangsschnittstelle und Prozess X, Y, auf die der Pfeil weist, ist, die, ist der Nachfolgerprozess und dort ist dann meine Eingangsschnittstelle. Und wie man diese Schnittstellen auf den WKD-Ebenen identifiziert, habe ich ja quasi gerade eben schon ähm, mehr oder weniger erwähnt. Das heißt, ich habe hier mein äh, Prozessübersicht, ich sage jetzt auch mal bewusst ich prozess Prozesslandkarte, um da jetzt äh, mich nicht darauf zu verschleifen. Ich habe eine Übersicht, in dem am allerbesten in grafischer, visueller Form die Prozesse und die Teilprozesse abgebildet sind. Und was ich jetzt tun kann, ist, dass ich mich zu jedem Teilprozess, also ich bedeutet natürlich auch, dass es das mit dem Team zusammen oder in einem Workshop sein kann, mich wirklich frage, wie startet denn dieser Teilprozess? Von woher kommt der? Und was erzeugt dieser Prozess? Und wo geht es weiter? Und dann wird man ähm, sehr, sehr einfach schon äh, diese Zusammenhänge herstellen können. Ähm, und wenn man jetzt den Teilprozess separat betrachtet, dann hat man da mit Sicherheit schon Ideen. Und noch einfacher wird es natürlich, wenn ich im gleichen Blickfeld irgendwie auch schon die... Ähm, ja, genannten Nachfolgeprozesse habe und mir damit somit hier so einen kleinen ja, Wissensanstoß ähm, geben kann. Ich mache auch hierzu nochmal ein, ein ganz triviales Beispiel, ähm, den ich auch in, den, in der Folge mit den Sollprozessen schon benutzt habe und zwar äh, geht es hier darum äh, dass ich identifizieren will äh, oder dass ich mich gerade hier in einer Waschanlage, Autowaschanlage im Servicebereich irgendwie finde und äh, in einem Schritt prüfen muss, äh, was ich denn alles zu tun habe. Und wenn ich da jetzt feststelle, ich muss äh, ja zuerst mal den Innenraum reinigen, dann gehe ich von dem Teilprozess des Prüfens in den Teilprozess oder in den Detailprozess des Innenraum reinigen. Wenn ich aber feststelle, nee, der Innenraum ist noch okay. Den brauche ich nicht zu rein Ich muss nur, ähm, außen mal schön sauber machen. Dann springe ich direkt zum, zur Auto-Außenwäsche und überspringe den Teilprozess, den Detailprozess für die Innenreinigung. Und in diesem Sinne habe ich für den Prozess prüfen schon zwei Ausgangsschnittstellen erzeugt, nämlich einmal in die Innenreinigung und einmal in die Außenreinigung. Und das Ganze kann ich dann von allen äh, durch alle Teilprozesse hindurch äh, tun. Also Prozesse oder Teilprozesse, da muss man natürlich prüfen, auf welcher Ebene man sich da gerade befindet. Aber das ist ein sehr, sehr einfacher und trivialer Weg, äh, wie man immer prüfen kann ob ich wirklich auf dieser Ebene alle Schnittstellen erwischt habe. Bei der EBK, womit wir zu Kapitel 3 kommen, ist es äh, nicht, äh, nicht viel schwieriger. Hier ist es besonders wichtig, ich reiße das jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Zusammenhang raus, also in der Regel, wenn ich ähm, auch nochmal das Beispiel der Zielprozesse und Sollprozesse definieren bin, nähere ich mich den Detailprozessen und den EPK-Abbildungen top-down, das heißt von oben ab, erst von dem Hauptprozess über die jeweiligen Teilprozesse komme ich dann irgendwann in der EPK und allein, dass ich die Ebenen darüber schon definiert habe. Ähm, habe ich ja eigentlich schon mal sehr äh, deutliches Indiz, was denn hier jetzt äh, als Eingangsprozess und Ausgangsprozess vorhanden sein muss. Also wir hatten eben das Beispiel des Prüfens und der Innenreinigung und der Außenreinigung. Wenn ich jetzt also in eine EPK-Innenreinigung durchführen gehen würde, müsste da zumindest eine Eingangsschnittstelle des Prüfprozesses vorhanden sein. Es können natürlich je nachdem, wie mein Gesamtbild aussieht, auch noch viele andere Schnittstellen da sein. Also dass ich den Innen-Innenputzdienst ähm, da auch aus anderen Teilprozessen anspreche. Aber in diesem Sinne weiß ich schon, aha, wenn ich jetzt in der EPK bin, da muss zumindestens eine Schnittstelle des Vorgängerprozesses prüfen sein. Das Gleiche kann man dann natürlich analog machen, indem man guckt wie gehe ich denn aus meiner epk her heraus wie äh, definiere ich die schnittstelle da und das ganze muss natürlich auf einer übergeordneten ebene äh, dann auch entsprechend schon verknüpft und visualisiert jetzt sein für alle die vielleicht jetzt nicht ganz äh, firm in, in dem epk denken sind also auch da gibt es entsprechend schon entsprechende Symbole, die man äh, für Schnittstellen verwenden kann oder auch soll, um da zu sagen, ja, da weiß man direkt, äh, wo der Prozess äh, beginnt, was der Vorgängerprozess ist, was der Nachfolgerprozess ist. Ähm, und für alle, die es nicht wissen, ich wiederhole mich da gerne, ich bin ein EPK-Anhänger. Das Ganze lässt sich aber auch sehr einfach auf ähm, BPMN und andere Notationen übertragen, weil auch die haben definierte äh, Start- und Endpunkte und äh, entsprechend Hierarchien und Schnittstellen. So. Äh, das heißt, eine Möglichkeit, Schnittstellen in den EPKs zu identifizieren, ist wirklich, dass ich äh, den äh, Top-Down-Ansatz wähle und da äh, wirklich auf EPK-Ebene äh, prüfe, habe ich denn alles äh, schon mal erwischt, was ich auf übergeordneter Ebene auch schon mal beschrieben habe. Der zweite Schritt ist dann analog, wie wir es vorher bei den Teilprozessen gemacht haben. Bei den Teilprozessen sind wir durch die verschiedenen Schritte der Teilprozessen gegangen und haben uns gefragt, ja, gibt es Vorgänger, gibt es Nachfolger? Das kann ich ganz simpel auch für jede Tätigkeit wiederholen, indem ich mich einfach frage, gibt es irgendwelche Vorgängerprozesse oder Nachfolgerprozesse oder anders ausgedrückt gibt es irgendwelche vorgelagerten Tätigkeiten, die ich benötige, um diese Tätigkeit durchzuführen, die nicht in der aktuellen EPK beschrieben sind. Genauso muss ich mich fragen, löst diese Tätigkeit irgendwas aus an weiteren Schritten, das nicht in meiner ähm, aktuellen oder vorliegenden EPK bereits abgebildet ist. Wenn eine dieser Fragen mit Ja beantwortet ist, also es liegt was vor, was hier nicht abgebildet ist, dann muss ich dort auch entsprechend eine Schnittstelle einfügen. Hört sich jetzt auch wieder sehr trivial an, ähm, führt trotzdem zu Fehlern. Das hat äh, einfach auch was damit zu tun, dass man sich mal überlegt, wie so eine EPK meistens entsteht. Man modelliert ein Prozess von oben nach unten, äh, fügt weitere Informationen zu, das heißt, am Anfang steht immer die Tätigkeit, die man äh, mit ähm, mit weiteren Prozessinformationen ergänzt, das Ganze wird abgestimmt, vielleicht gibt es Änderungen, Feedback, äh, was weiß ich, dann wird da nochmal was umgebaut, Tätigkeiten werden umbenannt, werden welche eingefügt und am Schluss geht da garantiert keiner mehr oder die wenigsten drüber und kontrollieren nochmal, dass zu jeder Tätigkeit auch wirklich alle erforderlichen Schritte bereits ähm, ähm, ja gekennzeichnet und identifiziert sind, äh, die nochmal aus dem Prozess herausgehen. Deswegen, wer denkt, das ist doch selbstverständlich, da würde ich doch dann direkt mal widersprechen oder zumindest sagen, ja, es sollte selbstverständlich sein, nein, es ist definitiv nicht selbstverständ, äh, selbstverständlich und ähm, es ist eher auch normal, wenn man sich betrachtet, wie so ein Prozessmodell entsteht und wie es sich über die Zeitachse hin verändert. Ähm, da kommt natürlich auch hinzu, dass oft auch ganz viele verschiedene Beteiligte bei der Modellierung ähm, integriert sind und auch die Prozessmodellierer oder die Ersteller dieser Dokumentation dann irgendwie von Zeit zu Zeit wechseln. Also ähm, ist eher Business as usual. Kann, kann ja auch jeder mal in seinem Unternehmen, falls er da was hat, ähm, prüfen und einfach sich mal zwei, drei EPKs ähm, schnappen und äh, das bisschen üben. Also das ist dann eine weitere Möglichkeit, äh, da Schritt für Schritt durch die Tätigkeiten zu gehen. Dann ist es in der EPK in der Regel ja so, dass man Input und Output zu jeder Tätigkeit skizziert da kann man sich auch ganz einfach fragen zu jedem Input, wo kommt denn dieses Input her? Wurde das Input in einem der vorherigen Schritte der EPK erzeugt, so dass ich das also quasi intern erstellt habe und jetzt weiterverwende? Oder brauche ich dieses Input aus einem vorgelagerten Prozess? Also ein klassisches, schönes Beispiel ist, ich will eine Rechnung buchen. So, um eine Rechnung zu buchen, brauche ich den Input des Rechnungsdokumentes. Jetzt kann das sein, dass dieses Rechnungsdokument bereits in diesem beschriebenen Prozess ähm, ja, erstellt wird. Dann alles Paletti, dann habe ich das hier wahrscheinlich irgendwo beschrieben. Es kann aber auch sein, dass die Rechnung irgendwie wo ganz anders, in einem ganz anders vorgelagerten Prozess erstellt wird wird irgendwie per Hauspost oder per Mail, per PDF in irgendeinem ERP-System zu uns geschickt und ich muss mir die nochmal ausdrucken. Das heißt, da habe ich schon mal ein sehr deutliches Indiz, dass ich prüfen sollte, ob dieser Prozessfluss von der ersten Rechnungsdokumenterstellung bis zu dem wirklichen Rechnungsbuchen auch tatsächlich abgebildet ist. Dann werde ich auch feststellen, habe ich da eine direkte Prozessschnittstelle, die ich äh, die ich hier bemerken und visualisieren und identifizieren muss? Das heißt, ist das ein tatsächlich direkter vorgelagerter Prozess oder stehen da auch zu diesem Prozess noch mehrere andere Prozessen? Dann muss natürlich die Schnittstelle ja quasi Step by Step immer und immer wieder weitergegeben werden. Wichtig ist nur, dass ja, wenn ich mir das mal äh, als eine Art Fluss oder Weiterreichen dieses Dokuments ähm, äh, vorstelle, dass dann wirklich über diese verschiedenen Prozessschnittstellen das Dokument immer und immer weitergegeben wird, bis es dann tatsächlich bei mir in der EBK landet. Also das ist ein sehr, sehr guter Weg, um festzustellen, ob ich an alle Prozessschnittstellen, äh, vor allem die, der Vorgänger gedacht habe. Output ist das gleiche Beispiel, für ähm, für die andere Richtung, also Richtung ausgehende Schnittstellen. Was mache ich denn mit dem Output, den ich mit dieser Tätigkeit erzeuge? Also die gebuchte Rechnung. Wenn mein nächster Schritt ist, Rechnung ablegen und abheften, dann bin ich hier sauber raus. Dann brauche ich das nicht mehr. Wenn aber äh, mein nächster äh, Schritt oder irgendwie ein, ein nachgefolgeter Prozess wäre, dass ich das Ganze in einer anderen Abteilung Schön einscannen und eine Hälfte, da muss ich das über diese Prozessschnittstelle gegebenenfalls dieser Abteilung dann auch dementsprechend zur Verfügung stellen. Und der letzte Punkt, wie man eigentlich auf einer äh, anhand einer, äh, einer, einer EPK identifizieren kann, äh, passt da alles, ist sich die Prozessbeteiligten zu betrachten. Je nachdem, das ist jetzt alles auch ein bisschen so in Klammer zu setzen, weil natürlich eine EPK ist nicht standardisiert, sondern es kommt darauf an, wie ich mir die zusammenbaue, wie ich meine Konventionen, meine Syntax hier gestalte, aber es wäre sehr verwunderlich, wenn nicht auch Beteiligte hier zu den jeweiligen Tätigkeiten modelliert werden, ja, bei BPM geht das dann halt äh, klassisch über diese äh, Swim, Swimlanes oder Pools äh, und oder Pools. Ähm, wenn ich dann wirklich prüfe, wer ist denn hier in dem Prozess beteiligt und beteiligt ähm, kann man ja auch über das äh, RACI modell sagen, okay, das ist äh, jemand, der jetzt wirklich hier die Tätigkeit durchführt und er ist vielleicht noch ein zweiter Beteiligter, der einfach der Empfänger dieser Leistung ist, ja. Also zu sagen, ich... Ähm, schreibe eine Mail an. Das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel. Ich schreibe, also ich bin der Durchführende, an ist der Empfänger dieser äh, Information, dieser Mail. Und hier sollte ich mir auch immer die Frage stellen, ist hier wirklich dann deutlich geregelt, äh, wie der das kriegt, was der kriegt? Macht der auch was damit? Äh, Gehe ich da vielleicht auch, in, oder stoße ich damit vielleicht einen komplett neuen Prozess an? Ja, äh, das kann man in, äh, über diesen Weg eigentlich auch recht gut rausfinden. Ja, jetzt hat man sie identifiziert. Das ist ja schon mal alles schön gut. Wichtig ist aber, dass man das Ganze auch noch abstimmt. Also äh, ich berufe mich da auch wieder auf das apfelsaft orangensaft beispiel ähm, Um so, sowas zu verhindern, ist es einfach ganz wichtig, dass man von Vorgänger und Nachfolger und die andere Richtung wirklich In- und Output abgleicht. In- und Outputs sind mehr oder weniger äh, einfach, ja, auch ein faktischer Vergleich, wenn ich eine EPK für Prozess A beschrieben habe und eine Prozess B, ich habe das vorhin erläutert, dann kann ich schon sehr, sehr einfach sehen, äh, was ist denn Input und Output und wo brauche ich denn etwas. Es ist aber... Äh, in diesem Sinne, um das mal etwas weg vom Faktischen abzurücken, man muss auch in solchen Gesprächen, und ich befürworte definitiv, dass Schnittstellenabstimmungen auch immer in einer persönlichen Besprechung, Konversation stattfinden, einfach, manchmal muss das auch durch einen neutralen Moderator gemacht werden, einfach gefragt wird, so, lieber Prozess B. Prozess A ist dein Vorgänger. Was erwartest du denn von Prozess A, damit du deine Arbeit bestmöglich machen kannst? Und solche Erwartungen können dann nicht nur sein, äh, Sachen wie, ich erwarte, dass äh, er mir einen Sack voll Orangen liefert. Das wäre jetzt mehr dieser Output, dieses Faktische. ja, Sondern ähm, ich möchte, dass er mir diese Orangen in einem Plastikkarton äh, liefert. So. Bisher hat, hat, hat er immer in Säcke geliefert, hier Prozess A. Ja. Und dann beginnt nämlich die Diskussion. Ja, warum brauchst du denn äh, eigentlich jetzt hier, ähm, oder die Frage, warum lieferst du überhaupt in, äh, in, in Säcken? Ja, weil ich es immer schon so mache. Weil die liegen halt hier, weil mir der Einkauf diese zur Verfügung stellt. Meistens sehr äh, banale und triviale Antworten. Äh, viel interessanter ist äh, dann, die Frage, warum möchtest du denn lieber einen Karton haben? Und dann wird höchstwahrscheinlich Prozess Ansprechpartner B sehr gute Gründe haben, warum er lieber einen Karton hätte. Zum Beispiel, weil er damit die Orangen besser von Maschine A zu Maschine B transportieren kann. Weil die Kartons biologisch besser abbaubar sind. Also bevor ich mir jetzt hier was aus der Nase ziehe, breche ich jetzt hier lieber das Beispiel ab. Es ging mir nur darum, klarzumachen, dass es also neben dem Faktischen auch ganz, ganz krasse Änderungen herauskommen können, wenn man einfach mal über Erwartungen spricht. Und eine weitere Erwartung wäre noch, dass man sich vielleicht ja auch über eine Art von von Service Level agreements unterhält, also dass der Prozess B sagt, am besten wäre es, wenn mir hier der Kollege A äh, die Orangen in Kisten zur Verfügung stellt und zwar am besten immer bis spätestens 12 Uhr, weil ich habe dann die Maschine nur noch zwei Stunden und dann ist gewährleistet, damit ich hier eine, eine Tour noch ähm, ja pressen kann. Ja, Das sind und ich, wieder, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das sind banalste Dinge, über die aber oft gar nicht äh, gesprochen wird. Und wenn man es dann schafft, solche Sachen zu dokumentieren und ich, äh, ich mag das Dokument, äh, den Namen nicht so besonders, aber jetzt einfach zu sagen, über ein Schnittstellendokument oder ein ja, service level Agreement oder ein Agreement allgemein zwischen Prozess A und B, in dem ganz klar drin steht ich liefere dir das und das, in der Qualität zu diesem Zeitpunkt etc., etc., etc. und das Ganze dann abgenommen wird von Prozess A und Prozess B, dann hat man sehr viele äh, ja, Unschönheiten oder Dinge, die zu Unschönheiten führen können, sehr, sehr schnell und einfach eliminiert. Ob man das Ganze tatsächlich in eigenen Dokumenten äh, ja, auslagert. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Das kommt auch darauf an, wie man den Rest seiner Prozessdokumentation organisiert hat. Also ich kenne Unternehmen, die sind da tatsächlich so gut aufgestellt, dass die EPKs, einzelne EPKs, sehr gut, sehr genau definiert se sind Dort auch die Schnittstellen visualisiert sind, vielleicht auch nur mit zwei, drei Worten ergänzend äh, beschrieben sind, aber dass dann im Rahmen einer einer Freigabe des Prozesses A und des Prozesses B gleichzeitig gewährleistet ist, dass über diese EPK auch die Schnittstellen, die Innenoutputs und outputs und Erwartungen mit abgebildet sind. In diesem Sinne hat man ähm, dann ja zwei. Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat einmal die EPK, die man ja hoffentlich für irgendwelche bestimmte Gründe modelliert hat, kann sie aber auch gleich noch zur Dokumentation der Schnittstellen nutzen. Im Zweifelsfall ist es aber, äh, wie gesagt, nie, nie wirklich schlimm oder äh, niemals äh, schlecht, das Ganze auch äh, separat einfach zu dokumentieren. Und um Gottes Willen muss ich aber auch dazu sagen, kenne ich, äh, ja, Bereiche, die haben da tatsächlich mal Schnittstellendokumente von ja in, in, mit zweistelliger Seitenanzahl äh, ja, produziert. Und lustigerweise stand in den äh, Schnittstellendokumenten dann auch äh, dasselbe wie in der Prozessbeschreibung, in, dem, in der EPK, nochmal drin, aber nochmal ergänzt um äh, zig weitere Informationen. Äh, ja, finde ich persönlich sehr, sehr unnötig, weil damit hat man ähm, Zwei Dokumente, die sehr viel gleichen Inhalt äh, enthalten und da in diesem Schnittstellendokument auch nochmal das Wesentliche zu finden, also was ge gehört jetzt in die Schnittstelle, was wird hier vereinbart, ähm, ist ein bisschen übertrieben, meines Erachtens nach ähm, reicht da äh, ein einfaches kleines äh, ein Einsider, ja, ob es jetzt Word oder Excel ist, mit den wichtigsten Informationen, was gebe ich dir? Also was, was gebe ich dir, beziehungsweise was kriege ich, in welcher Form, in welcher Qualität, wann, wieso, weshalb, warum. Ja, ein, eine kleine Übersicht. Jeder darf einmal unterschreiben oder das äh, irgendwie offiziell äh, bestätigen. Und ja, glauben Sie mal, glaubt mir, das wird zu erheblichen äh, Verbesserungen im täglichen äh, Prozessmanagement führen. Ja, Womit ich auch dann äh, zur, zum Abschluss dem Kapitel 5 mit dem Fazit und den Tipps und Tricks komme, äh, zusammenfassend. Also ich habe es eben schon erwähnt, man sollte wirklich ganz klar regeln, wie Schnittstellen dokumentiert werden. Äh, ein Mischmasch oder ein Mix oder mal hier mal so äh, ist nicht besonders empfehlenswert. Also je nachdem zu sagen, okay, du nimmst mir hier meine EPK ab, dann bist du eh als Nachfolgeprozess, äh, hoffentlich ist das so bei euch, äh, beteiligt äh, in der Prozessfreigabe als direkt äh, Betroffener und indem du mir hier den Prozess bestätigst, bestätigst du gleichzeitig, dass der hier erzeugte Input für dich, ähm, äh, der hier erzeugte Output, dir als Input dient und dann vielleicht noch gegebenenfalls ein paar Informationen dazu oder über eine einfache, ähm, eine einfache, ähm, excel ist oder sonst was. Also, das war Tipp 1. Tipp 2 Es ist wirklich zu empfehlen. oder es, Natürlich hängt es davon auf, auf welcher Ebene wir uns befinden. Da wird manchmal auch der Input und Output sehr äh, allgemein, sehr generell äh, beschafft, äh, bezeichnet. Aber spätestens äh, je tiefer ich in den Ebenen und den Beschreibungen gehe, wird das Ganze auch detaillierter. Und hier ist nur absolut zu befehlen, äh, bei dieser Schnittstellenbetrachtung auch wirklich das Kleinste oder alle In- und Outputs zu berücksichtigen, auch wenn es wirklich unwichtig erscheint. Ja? Ähm, Nochmal das Beispiel der netten Dame, die, ähm, die äh, dieses Dokument hier erzeugt hat. mag vielleicht auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, ähm, aber äh, im Endeffekt ist es etwas, was äh, man optimieren kann. Äh, dieser Fall war vielleicht auch wirklich noch relativ unkritisch. Äh, schlimmer wäre es äh, eigentlich gewesen, wenn äh, die nachfolgende Dame eigentlich ein solches Dokument gut gebräuchen könnte, um ihre Arbeit zu verbessern. Ist für, für die Frau Meier auch eigentlich gar kein Problem gewesen wäre, äh, dies zu erzeugen, aber sie ist niemals erzeugt, hätte und niemals weggeschickt hätte, weil sie einfach gar nicht gewusst hatte, dass hier Frau Müller hinterher dieses Dokument gebrauchen kann. Und sowas kann man sehr einfach ähm, ja, bewerkstelligen, indem man sich diese Schnittstellen auch für das kleinste In- und Output ähm, anguckt und dann einfach mal zwischen den äh, Beteiligten fragt, hey, was erwartest du eigentlich von mir? Äh, was hättest du gerne? Was möchtest du gerne? Äh, wird zu viel optimaleren äh, Prozessen führen und vor allem, das ist ja vielleicht was, was da mit steckt, aber man muss das auch nochmal so offen aussprechen, zu einer wesentlich besseren Zusammenarbeit und äh, ja, das ist durchaus ein Faktor, der äh, wertvoll ist. Und äh, der äh, dritte Tipp ist, dass auch da ja alle Prozesse domanisch, ja, dynamisch sind und öfters mal geändert oder angepasst werden, sollte man sich klare äh, Kommunikationsregeln auch überlegen. Ich nenne es jetzt einfach mal Kommunikationsregeln, um nicht das harte Wort des Freigabeprozesses oder Freigabewerkflusses zu benutzen. Das heißt, wenn ich in Prozess A äh, diesen ändere, dann sollte ich das auch dringend mit äh, Prozess B oder den, den jeweiligen Schnittstellen besprechen, um wirklich sicher zu sein, dass es da keine Auswirkungen gibt. Hat man Definierte Schnittstellen weiß ich direkt, mit wem ich da sprechen muss. Das macht mir natürlich die ganze Vorbereitung oder auch Aufarbeitung dieses Themas wirklich ganz einfach. Ja. Das war's zu dieser heutigen Folge mit dem Thema Schnittstellen definieren und identifizieren. Ganz zum Schluss, wie immer, ein paar organisatorische Hinweise. Prozessmaler.de ist die offizielle Homepage des Prozessmaler-Podcasts und auch des Blogs. Den Podcast äh, könnt ihr abonnieren über iTunes und ein paar weitere ähm, Applikationen. Ihr könnt dort auch äh, alle möglichen Kontaktmöglichkeiten äh, mit mir herausfinden, ob das nun äh, ja, Xing ist oder LinkedIn oder auch Twitter ist, freue ich mich immer über ähm, über Kontaktanfragen oder Kontakte und auch Austausch auf diesen auf diesen Plattformen. Selbstverständlich findet ihr auch eine Mailadresse, in dem ihr mich mit Fragen oder Vorschlägen jederzeit äh, kontaktieren könnt. Also muss ich auch nicht nur um diese Folge drehen, sondern gerne auch zu allen weiteren Themen und ich freue mich auch immer, wenn äh, mir jemand ein paar äh, Ideen für weitere Folgen liefert oder ähm, wie letztens auch geschehen, das wird dann demnächst veröffentlicht, äh, mir jemand äh, einen guten Interviewpartner äh, liefert, einen guten Gesprächspartner liefert oder ihr dürft euch auch gern selbst anbieten. Ähm, weil ich denke, je mehr Leute sich hier auch beteiligen, umso breiter wird das wissen und umso mehr kann da jeder auch für sich rausholen. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit.